0: Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous résistez à ce froid glacial. Merci d'être au rendez-vous de Je c'était podcast. Après deux semaines de relâche, je vous l'avais promis, eh bien me voilà de retour avec un premier numéro hors série en cette période de trêve hivernale. J'avais envie de le consacrer cette semaine à Johan Van Erck, notre capitaine de Coupe Davis et de Billie Jean King Cup. Alors non pas pour parler de nos équipes nationales, mais plutôt pour évoquer avec lui son travail au sein de la Patrick Moura. Toglu Academy, la plus grande académie d'Europe, où il est entré il y a deux ans en tant que responsable du recrutement des entraîneurs. Quel est son bilan après ces 24 mois passés au sein de cette institution mythique Quelle est son approche Y côtoie-t-il des joueurs pros comme Tsitsipas, Rune ou Simona Alep comme Johan est régulièrement à Nice, eh c'est de là qu'il a répondu à mes questions par écran interposé. Et il y aura aussi plein d'autres sons dans ce podcast. Vous entendrez David Goffin qui tire le bilan de sa saison 2022. Olivier Jeunhomme de la Justine Hénin Academy, ex-coach de Clara Tauçon, qui est en route vers un nouveau challenge. Il nous en parlera. Et puis, Philippe De Haas nous précisera aussi le rôle qu'il va jouer aux côtés de Great Minon. Et en fin d'émission, je vous donnerai quelques infos en bref tombées ces dernières semaines parce qu'il s'en passe aussi des choses au mois de décembre. Mais pour l'heure, je vous laisse donc en compagnie de Johan Van Erck. Excellente écoute. Merci beaucoup, Johan, d'être en notre compagnie depuis Nice. Pour ceux qui nous écoutent, dois-je encore vous présenter Johan Van Erck, coach de renom, capitaine de notre équipe de Coupe Davis depuis 11 ans et de notre équipe de Billie Jean King Cup depuis 4 ans. Vous oui. êtes aussi, depuis 2020, responsable du recrutement des entraîneurs, de la supervision et du suivi des coachs à la Patrick-Moratoglou Academy, oui. l'une des académies les plus renommées au monde, qui a formé beaucoup de champions, dont Serena Serenaou Williams, Grigor Dimitrov, Stéphano Stitsipas, Simona Alep, Olger runeux mm -hmm. Cela fait maintenant deux ans que vous avez intégré cette académie basée à Nice. Comment vous y sentez-vous et comment vous avez évolué ces dernières années
1: Tout d'abord, euh, moi j'ai été recruté par une, une agence de, de recrutement. Ça a été un procès de quelques mois. En plus, il y avait le, la pandémie en ce moment-là. Ça a pris un, un peu plus de temps, mais... Euh, euh, oui, j'ai passé par, comme je dis, par une société de recrutement. Après, j'ai discuté avec le, le CEO qui travaille ici à l'académie. Après, il y a le directeur de l'académie. Après, il y a Patrick euh, aussi. Et évidemment, ça a pris, ça a pris pas mal de temps. Mais en ce moment-là, je suis en, en deux rôles ici. C'est un, je suis responsable de tout recrutement de coach de tennis. Tout le monde qui contacte Patrick. Euh, l'académie, un coach qui est de nous qui est sur un tournoi ou, ou n'importe quel lien qu'on a avec l'académie, chaque coach vient chez moi et j'essaye de faire avec euh, tous les coachs qui, qui nous contactent, d'avoir un premier contact par, par vidéo euh, d'un quart d'heure, 20 minutes, de voir un peu qui est derrière le CV, quelles sont ses attentes, quelles sont ses expériences, quel rôle il regarde dans l'organisation qu'on a parce qu'on a l'Académie ici, ici à Nice et on est aussi en train de développer tout ce qui est international. Est, ça veut dire qu'il y a plein de rôles différents.
0: Oui, j'ai vu passer des photos de vous et de votre équipe en Malaisie par exemple.
1: Oui, ça c'est mon deuxième rôle. Je suis surtout sur ici sur tout ce qui est développement international. Alors moi, je suis responsable pour l'équipe de Patrick d'engager de, euh, les coachs pour ce qu'ils travaillent euh, à l'international pour nous, de les entraîner dans la philosophie et la méthodologie de Patrick de les suivre, d'être en contact avec nos partenaires sur place, avec notre head coach sur place. Et ça, c'est ce que je fais ici à, à chez Patrick. Et oui, on est, évidemment, on en a trois maintenant, mais on, on, on va développer euh, cette année et les années qui viennent, on va avoir euh, sûrement plus d'endroits de, plus à l'étranger.
0: Oui, il y a quatre endroits dans le monde où l'académie est implantée. Oui,
1: on est à Dubaï, où on est à, à Jumeirah, où on a... Euh, une, on a neuf coachs full-time qui travaillent pour nous et trois part-time euh, qui sont sur ces terrains où, où, on fait, ouais, où on travaille avec les guests de l'hôtel, mais aussi à Dubaï, les membres, il y a des membres qui sont membres là-bas, on a aussi un junior programme, c'est comme une école de tennis en Belgique en fait. Euh, on est en Grèce aussi, à Costa c'est dans le sud, c'est à côté de, de Pilos, pas loin de Kalamata, et là on est, on est juste dans un hôtel et on a un nouvel centre de 12 terrains où, encore une fois, on est là au service des clients de l'hôtel, de leur donner une expérience superbe dans un endroit magnifique et où on essaye de ce qu'on a du haut niveau et surtout être au service du client. Et après, on, a, on, a, on vient d'ouvrir en fin août, début septembre, en Malaisie, à Kuala Lumpur, avec Epsom. On vient de commencer une tennis-étude en, en Asie. Ça veut dire où les gens qui sont là, ils étudient là-bas. C'est dans un collège entre 11 et 18 ans qui font à peu près à, à côté une 15 à, à 20 heures de, de tennis et fitness avec le but d'aller dans un collège ou dans une université euh, après aux États-Unis ou au Japon ou en Australie. C'est un peu ce qu'on fait ici, ici à Nice. Mais on a, on, a, on a aussi mis en place en, en Malaisie.
0: Quand on regarde le CV de Patrick Moratoglou, ça donne le tournis. Il a intégré plus de 40 joueurs dans le top 100 ATP et WTA. Il a formé quatre numéros 1 mondiaux chez les juniors. Mmh. Quel est, selon vous, le secret d'une telle réussite dans le coaching Est-ce que ces deux dernières années, vous avez pu vous imprégner de ce savoir et comprendre comment on formait des joueurs du top
1: Non, C'est surtout beaucoup de passion pour le tennis, beaucoup de travail. Euh, je pense que... On peut pas, je ne peux pas le dire euh, assez, le, le nombre d'heures que Patrick travaille quand il est à l'Académie. Il est toujours ici le premier, il parle, parle le soir, mais c'est quelqu'un aussi qui il croit énormément euh, dans ses joueurs, dans son star aussi, dans, dans, dans son équipe. C'est quelqu'un qui, qui est vraiment très positif, qui, qui sait booster. Et, et je pense que ça part de là. Tu vois, il y a une confiance énorme, il va tout faire pour réussir. Pour réussir son, ce que lui fait euh, avec ses joueurs, mais aussi dans l'académie, il essaye de mettre, tout mettre en place, ce qu'il faut. Et après, c'est aussi à l'ambition, à l'envie, aux passions des coachs d'aller chercher. Il faut toujours, toujours essayer de chercher une solution. Euh, il voit surtout euh, dans, dans les points forts. Euh, il croit énormément à, en ces joueurs dans ces projets et je pense que ça il transmet par, euh, parmi tous tout les coachs et tout, tout le monde qui travaille ici.
0: Ça représente combien de coachs par exemple rien que sur la Côte d'Azur
1: Ici on en a je pense qu'on a a 51 euh, qui travaillent ici tennis et physique ici à Nice je pense qu'on est à 35-40 coachs de tennis une dizaine de coachs physiques euh, et à côté il y a tout le staff euh, qui travaille aussi à l'académie à l'hôtel l'internat et l'école euh, c'est une, une grande, une grande société. Quoi. Mais moi, en deux ans, je pense que j'ai parlé à presque 350, 400 coachs qui, euh, qui ont envoyé un CV, qui, qui ont été contactés, qui, de plupart qui, qui nous envoient sans, sans qu'il y ait une, une position valable. Évidemment, on ne peut pas tous les donner une place, mais on essaye d'écouter, on essaye de, de, de voir ce qu'on peut faire, de les garder, parce que, comme je dis, on va, on va encore grandir d'ici les années qui viennent. Et on, peut, on, on envisage de, de, de recruter encore plein de coachs.
0: Alors, même si vous étiez déjà l'un des meilleurs coachs belges, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris beaucoup de choses ces deux dernières années au sein de la structure Mouatoglou
1: Oui, non, mais c'est sûr qu'on ouais, cherche, on cherche à chaque fois quelque chose où on ressent la même, les mêmes valeurs et les mêmes idées de coaching. Et je peux dire que ça, j'ai trouvé ici, c'est vraiment... de de, de voir euh, tout d'abord la personnalité d'un joueur, euh, de voir euh, pas d'un joueur, d'un être humain, parce que ça part de là, tout le monde est différent, tout le monde réagit différemment, tout le monde a une un physionomie différente, de là, c'est comme il dit à Patrick à chaque, à chaque fois, il n'y a pas une méthodologie, ça n'existe pas. Tout le monde est différent, tout le monde réagit différemment, et c'est ça déjà euh, le premier point de départ. Que chaque fois qu'on voit quelqu'un, qu'on commence, on sait rien, on commence vraiment de zéro, d'écouter le joueur de ce qu'il dit, de voir quelles sont ses qualités et d'avoir un coaching euh, vraiment positif parce que ça part de là. Quand on est positif, quand on croit à quelqu'un, ça va booster la confiance. C'est comme ça qu'on construit euh, le coaching. Mais c'est quelque chose que oui, moi. En, en étant dans la possibilité de parler avec Patrick, mais aussi avec des, des, des bons coachs qui sont ici, on, on partage tous le même avis de coaching, euh, partir de ne pas les juger les gens, mais vraiment essayer de les aider, de voir pourquoi ils font un truc et, et vraiment les comprendre. Et après, euh, on est à côté, on les supporte, on pousse. On est positif et je pense que c'est ça, c'est ça qu'on qu essaie de faire.
0: Et puis j'imagine qu'il y a aussi tous ceux qui n'y arriveront pas, qui n'arriveront pas au, comme joueur du top. Euh, il n'y a pas de garantie dans ce métier.
1: Non, mais il n'y a jamais de garantie. Hein. Il, y a, il y a jamais de garantie. C'est pas non plus ce qu'on qu dit. On a aussi euh, beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont ici, pour, qui ne sont pas là pour devenir joueur. Trop, il y en a. On a plus que chaque année, on a entre 25 et 35 joueurs aux joueuses qui vont aux états unis euh, au collège, à l'université. On a tout mis en place ici, que chacun a chassé ses rêves. On essaie de, de tout faire pour que c'est possible. On a les terrains, on a les coachs, on a le staff. Et on a, le, je pense aussi, l'expérience, le know-how. Et après, c'est sûr que pas tout le monde passe. C'est impossible, mais nous, on essaie juste de, de voir ce que les gens veulent, ce que le joueur ou la joueuse veut de mettre en place qu'eux, ils ont tout en main de chasser leur rêve et de faire le mieux possible. C'est ça qu'on met en place.
0: Et est-ce que ce passage par les universités américaines que vous évoquez justement, où les jeunes peuvent jouer au tennis tout en poursuivant leurs études supérieures, est-ce que ce n'est pas justement là la clé, le chemin à emprunter Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de développer ce type de structure chez nous en Europe
1: C'est sûr, mais une autre en toute honnêteté, je ne connais pas tout ce qui est université en France. Euh, maintenant, je pense que le système euh, qui est mis en place aux États-Unis, c'est un système magnifique pour les jeunes. On peut faire du sport, on peut étudier parce qu'il y en a beaucoup qui ne réussissent pas euh, en étant euh, professionnels de tennis et je pense que c'est vraiment quelque chose de, de très, très bien ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Euh, C'est sûr qu'on doit essayer, on doit regarder cela et voir si on peut faire quelque chose. Mais encore une fois, je ne vais pas me prononcer sur les écoles, les universités ici en France ni en Belgique parce que je ne connais pas, je ne connais pas assez. Je sais juste que ce qui a été mis en place aux États-Unis, je pense que pour beaucoup, beaucoup de joueurs, même pour devenir professionnel, ça peut être pas mal de passer par là, avoir des études, de, de se donner de temps pour développer et après revenir dans le circuit. Je pense que c'est vraiment une, 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 une très belle opportunité pour tout, tout le monde qui aime le sport.
0: Mais il y a aussi des étudiants, environ 200 je pense, mmh. euh, qui font le tennis-études à l'Académie Patrick Morato-Clou. Il s'agit seulement de l'école secondaire alors
1: Oui, là il y a entre, aussi entre 11 et 18. Parce qu'après encore une fois, comme je dis, ou bien tu as, tu as deux grands programmes, c'est le Pro Team. Pro Team, c'est en fait, comme, comme dit le nom, c'est pour devenir un professionnel. À côté, on a le tennis-études où il y a le plus de gens qui sont là pour étudier et faire du sport en même temps. Et après, de voir est-ce qu'on va aux États-Unis ou pas. Et euh, oui, c'est entre 11 et 18, plus ou moins. Et après, il y en a sûrement qui restent ici, qui deviennent pros, qui sont là pour devenir pros. Et qui sont là après leurs 18 ans. Mais la plupart des, des joueurs qui sont là, c'est entre 11 et 18.
0: D'accord et on sait à quel point le réservoir de champions qui émane de la Patrick Mouratoglou Academy est riche. Il y a notamment Stefanos Tsitsipas, Simona Alep, Holger Rune qui est une des révélations de cette année avec sa victoire au Masters de Paris il a terminé l'année aux portes du top 10 numéro 11 mondial à 19 ans. Est-ce que ce sont des gens que vous côtoyez régulièrement
1: Oui, ils sont là, ils sont là souvent. Euh, Stefanos, il a deux appart ici euh, sur l'académie. Holger, euh, il est là maintenant il, il vient de de partir, mais avant de partir à Dubaï, il revient il vient encore ici. Simona, elle était là, elle était là aussi toute l'année. On a aussi Dani Medvedev qui est là tous les jours. Là, on a Pavlo qui est là tous les jours. Moi, c'est sûr qu'on on les croise. Ils, ils sont là, ils mangent avec les, les étudiants dans, dans le non euh, C'est vraiment une atmosphère, que, ils sont très, très accessibles, et on, tout le monde peut aller les voir s'entraîner. Et euh, non, c'est vraiment gai de les voir ici, comment ils travaillent, en, en inspirant les jeunes, euh, c'est vraiment, vraiment top, je pense.
0: Et vous, en tant que consultant pour cette pro-team, quel est votre rôle par rapport à eux
1: Mais, Moi, honnêtement, en ce moment, je, suis, je, je travaille plus avec les coachs, je ne travaille vraiment pas avec, euh, avec les joueurs, je suis plus en contact avec les coachs, quand il y a un souci, ils viennent me voir, ou j'essaye de donner un peu de mon expérience j'ai vécu dans le passé, de, de donner mes sentiments, sur comment ils peuvent progresser avec leurs joueurs, c'est un peu ça, ça mon rôle, maintenant je, ouais, je pense que sur le terrain c'est surtout le coach qui doit, qui doit être le, en charge, qui doit euh, mener les entraînements, mais si je peux aider, si je, et c'est comme ça que je travaille, c'est de travailler avec les coachs, de discuter avec eux, de demander un peu ce qu'ils ressentent, comment ça va et après de donner un, un petit avis euh, si je peux, et si je ne peux pas je leur dirai aussi, euh, il y en a ils font un, un super travail. Non, c'est sûr que c'est un rôle qui me plaît, mais euh, j'essaye de continuer encore un, un tout petit peu quand même.
0: Et ce sont des coachs qui sont d'office sur le circuit
1: Ça dépend du rôle. Ça dépend du rôle. Il y en a qui vont sur le circuit, il y en a qui sont qui font des futurs, il y en a qui font des ITF, des grades 5, mais il y en a aussi qui restent tout le temps ici à train des études et qui sont des coachs qui sont jeunes, qui veulent progresser à un coach de devenir de haut niveau, mais qui n'ont pas eu l'expérience d'être un joueur top 100 ou top 150, top 200. Mais ce qui sont des gars qui sont super motivés d'arriver à, à un haut niveau de coaching. Ou ici, chez Patrick, on peut avoir toutes les occasions. si si un coach qui vient et dit « Écoute, moi, je veux un jour coacher une finale de grand Chelem je pense qu'avec le passé et ce qui se passe maintenant, que ici à l'Académie, c'est possible de le faire parce qu'on a les occasions avec les joueurs et en junior et aussi en senior. Ça peut être aussi, comme je dis, avec un coach qui n'a pas beaucoup d'expérience mais qui est vraiment passionné, qui a envie, qui commence avec une, une, une tennis-étude, avec un une groupe qui veut, qui veut monter. Tout cela de, de, dépend du coach.
0: Cette année 2022, elle a aussi été marquée par la retraite de Serena Williams. On sait à quel point Patrick Muratoglou a compté dans sa carrière puisqu'il l'a accompagnée pendant près de dix ans. Elle a remporté depuis sa collaboration avec Muratoglou deux fois Wimbledon, trois fois l'US Open, deux fois Roland Garros, deux fois l'Open d'Australie et trois Masters féminins ainsi que la médaille d'or olympique en simple et en double à Londres. Mmh. Est-ce que cette fin de carrière a eu un retentissement spécial sur l'académie en France
1: Oh, en, tout en en honnêteté, je, 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 je ne sais pas très bien. Tu vois, il elle a été quand même beaucoup aux États-Unis, il y avait la pandémie. Euh, c'est sûr que Patrick était beaucoup en contact, c'est sûr que c'est une grande championne. Mais comment ça s'est juste passé, je, honnêtement, je ne suis pas vraiment au courant. Après, Patrick a assez vite commencé avec Simona, avec Holger. Et euh, ouais, l'académie, ça, ça tourne. Quoi. Il, il faut qu'on ouais, continue à travailler. Et surtout tout ce que j'ai ressenti, c'est une envie encore de faire mieux, de prendre une autre joueuse et d'aller au travail de nouveau.
0: On vient d'apprendre récemment la disparition de Nick Bolitieri, qui était un pionnier en termes d'entraînement et d'un nouveau type d'académie aux États-Unis. Sur certains aspects, il fait parfois un petit peu penser à Patrick Mouratoglou. Est-ce que vous avez côtoyé Nick Boletieri dans votre carrière
1: non, non, je l'ai vu, mais je n'ai jamais eu vraiment de discussion avec lui. Mais ça reste quelqu'un qui a mis le tennis coaching, euh, de, de, de créer une académie en tennis qui, qui, qui a commencé cela. Ça reste quelqu'un qui a marqué le tennis euh, international. Ça, c'est sans doute quelqu'un qui a coaché énormément de bons joueurs. Et je pense que c'est une, 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 une grande perte pour le tennis de autre côté. Après, son rêve, je pense, de voir évoluer le tennis, les académies et tout ça, je pense que là, il doit être fier de ce que lui, il a créé aux États-Unis, à Floride. Mais ce que nous, on a fait ici, c'est un peu aussi, tu vois, c'est un peu la même chose. Et maintenant, on va essayer de, de développer cette, cette idée, d'aller encore plus loin et, et de, de, de prendre son rêve et de, de le faire mieux, mieux encore.
0: Et concrètement, est-ce que cela signifie que vous êtes à Nice toutes les semaines Comment vous vous organisez
1: Non, non, je suis toutes les semaines ici, mais je voyage aussi beaucoup dans, tout, dans tous les centres internationaux. Par exemple, on a commencé à, en, en Malaisie. J'ai été depuis avril jusqu'à jusqu maintenant, j'ai été cinq fois. Chaque fois, au moins dix jours. On essaie vraiment de, de mettre la qualité qu'il y a ici à Nice, de le mettre là-bas. Ça veut dire aussi qu'il faut aller sur place, il faut aller euh, former les coachs, entraîner les coachs, mettre en place une méthodologie, mettre en place euh, tout ce qui est nécessaire, tout ce que nous, on, on estime euh, nécessaire pour donner la qualité aux gens. J'ai été euh, deux fois à Dubaï, j'ai été en Grèce. À côté de ça, j'ai encore été euh, en Coupe Davis en, en Finlande, j'ai été à Hambourg, j'ai été à Glasgow. L'année prochaine, on doit aller en, en Carré du Sud, on doit aller au Canada. Il y a pas mal de voyages, mais encore une fois, on, avec ma famille, on gère ça bien. On, on euh, et ça, c'est le plus important. Hein. Je me sens très content dans ce que je fais ici à, chez Patrick et son équipe. Avec ma famille, ça marche très bien. C'est ça que je pense qui est le plus important.
0: Vous habitez encore en Belgique ou bien vous habitez en France euh, constamment Non, non,
1: j'habite encore en Belgique.
0: D'accord. Et en parlant de Belgique, justement, je ne peux pas résister à l'envie de vous demander de nous dresser un petit bilan du tennis belge. Vous qui êtes aux côtés des meilleurs joueurs que l'on a, que ce soit chez les filles et chez les garçons, quel bilan tirez-vous de cette saison 2022
1: Mais Je pense que chez, chez et chez les, chez les femmes et chez les hommes, il y a des hauts. Il y a aussi des, des, il y a des joueurs et des joueuses qui ont bien fait. Il y en a qui peut-être peuvent faire mieux. Mais encore une fois, je pense que c'est la réalité du, du circuit du tennis euh, d'avoir une année peut-être mieux euh, qu'on attendait. Je pense que s'il y a quelques jeunes qui poussent, qui montent, euh, et bien sûr chez les, chez les garçons que chez les filles, ça c'est très important et je, je pense qu'on a pas mal de qualités pour avoir. Je pense que l'année prochaine, quand on voit maintenant les rankings, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui peuvent encore progresser l'année prochaine et être mieux. En 2023, je suis certain, quand on voit la qualité que les joueuses et les joueuses ont, quand je les vois en, en Billie King Cup ou en, en Coupe Davis, euh, le talent est là et maintenant il faut continuer à travailler. Espérons euh, qu'ils restent tous euh, sains et qu'ils qu peuvent continuer à jouer euh, semaine après semaine parce que ça c'est quand même hyper important. Et je pense qu'avec le petit pied qu'on connaît. Euh, avec euh, l'AFT avec Tennis Landry, avec l'éducation avec ce qu'ils font avec les jeunes c'est vraiment remarquable et euh, je pense je suis tout confiant qu'on euh, va on va vraiment avoir une, une, belle, une belle saison devant nous
0: Et vous qui êtes notre sélectionneur notre Roberto Martinez enfin ex-Roberto Martinez du tennis vous avez suivi cette Coupe du Monde au Qatar de football
1: Oui je suivi ouais, 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 ouais. c'est dommage mais encore une fois c est, c est, on aurait pu faire mieux mais on ne l'a pas fait encore une fois pour moi, d'expliquer cela, c'est vraiment impossible parce que tu ne vis pas dans le groupe, tu ne sais pas ce qui s'est passé, on euh, ne pas les histoires. C'est tellement facile d'en dehors, d'aller donner des commentaires et d'aller faire des analyses. Je pense que ce n'est pas honnête par rapport aux gens qui sont là-bas. Et c'est une chose que je, que je suppose et que j'ai entendu beaucoup, que je pense qu'on doit être beaucoup plus positif, beaucoup plus euh, rester en, en soutien avec, avec nos équipes. Et, euh, parce que je pense qu'en donnant confiance, en restant confiant, en poussant les équipes, je pense que c'est le meilleur chemin d'avoir du succès.
0: Oui, c'est important d'être derrière tous nos sportifs, quel que soit le résultat. Eh bien, merci Johan, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je sais que votre temps est compté, que vous avez un autre rendez-vous. J'aurais encore eu mille questions à vous poser, mais on aura l'occasion de se recroiser sans aucun doute en 2023. Je l'espère en doute, tout cas. Sans sans doute. En ce qui concerne les infos en bref que je voulais vous donner, eh bien, on va commencer par un petit mot sur nos joueurs belges. La collaboration se poursuit entre Philippe Dehaz et Grete Minen. Je vous l'avais annoncé récemment sur mon compte Twitter. Philippe s'était engagé pour épauler Grete pendant les quatre semaines de préparation hivernale. Il va finalement rester à ses côtés en 2023, mais il ne voyagera plus sur le circuit. On va l'écouter, il nous explique tout ça.
2: Je vais moins voyager, c'était vraiment un souhait de mon, mon côté côté. Donc, on a euh, décidé de continuer la collaboration. Effectivement, la relation était, était très, très bonne. Elle, elle aime bien la stratégie, l'approche et, et la philosophie de travail. Donc, ça, c'est positif. Donc, on a dû trouver un compromis pour euh, qu'on puisse continuer à travailler ensemble avec l'inconvénient, évidemment, de, 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 de devoir gérer un peu plus spécifiquement les suivis en compétition. Et donc, on a fait appel en tous les cas pour la tournée australienne à Laurence Courtois qui va partir avec elle. Euh, après, il faut que ça matche, évidemment aussi. C'est important de trouver un binôme avec lequel euh, Cris se sent bien en compétition. Donc, on va faire un test avec Laurence pour commencer. Si c'est concluant, on continuera en tous les cas les six premiers mois de l'année comme ça, oui.
0: Et donc, quand elle reviendra en Belgique, à ce moment-là, elle s'entraînera avec toi
2: Oui, exactement. Donc, moi, mon rôle, c'est d'avoir euh, ben, la responsabilité de son programme d'entraînement et de son programme de compétition. Et puis euh, effectivement, moi je serai chaque fois présent en Belgique et je serai euh, présent sur 5-6 compétitions entre le, le 1er janvier et le 31 juillet. Quoi.
0: Tu es allé la voir à Angers la semaine dernière où elle a été en 8e de finale. Elle a notamment battu Tatiana Maria hein, qui est 69e mondiale en 16e de finale. Euh, Qu'est-ce que tu as retiré euh, de, des 4 semaines que vous aviez passées ensemble Quelles conclusions as-tu tiré sur ce que tu as vu
2: J'ai vu beaucoup de choses à Angers. Euh, elle a déjà mis des choses en place dans son jeu, tactiquement, euh, déjà certains, certains points qu'on pourra certainement détailler euh, plus tard, euh, Christelle. Et puis, mais surtout, euh, l'état d'esprit euh, qui, qui, qui a changé aussi. Christelle était une fille qui, euh, qui doit euh, être un peu plus optimiste sur le terrain, euh, euh, qui doit prendre conscience de son potentiel. Et je trouve qu'en deux, trois semaines, elle a fait des progrès immenses euh, en termes de, de prise de conscience justement de ce qu'elle est capable de faire. Et ça, ça, ça. c'est ce qui m'a donné envie aussi de continuer parce que je me dis qu'elle a une capacité d'apprentissage qui est vraiment incroyable. Et puis surtout une envie de, de changer, d'apprendre et de progresser. Donc c'était très motivant en tant qu'entraîneur.
0: En deux mots, est-ce que tu peux nous dire quelles sont ses forces à Minen
2: Alors c'est pour ça que je suis très optimiste parce qu'elle a en fait un tennis super moderne. Donc elle sert très très bien. Euh, elle frappe fort des deux côtés et elle a une tendance offensive dans son jeu, donc elle aime frapper, elle aime aller vers l'avant, tout ce qu'il faut pour, pour, être bien, pour bien jouer au niveau. Elle a des qualités physiques, elle est assez explosive, elle bouge bien, elle est coordonnée, donc finalement je ne vois pas euh, très bien pourquoi euh, ça ne pourrait pas fonctionner pour elle. Elle a fait une très belle année l'année passée, elle était, elle était quand même 69, meilleur classement, elle a chuté à cause de ses blessures, donc elle a un tennis extrêmement moderne et, et ça c'est réjouissant.
0: Allez, on suivra ça de près en 2023 et je peux d'ores et déjà vous annoncer que Great Minnen sera l'invitée d'un de mes prochains podcasts avant de partir en Australie. Je vous tiendrai évidemment informé sur mes différents réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit mot également concernant Alison Van Ouydenk qui s'est blessée au dos dans ce même tournoi d'Angers, une blessure qui l'a quelque peu diminué lors de son premier tour, même si cela n'enlève rien au mérite de Magali Kempon, autre joueuse belge classée 210e à la WTA, victorieuse donc de ce duel belgo-belge, 6-3, 3-6, 6-3. Magali Kempen qui fait une très belle fin de saison sur le circuit secondaire. Elle manque de régularité parce qu'elle a souvent été blessée mais là elle s'est renforcée, elle a l'air de bien revenir à 25 ans, c'est plutôt encourageant. Espérons que ces résultats se poursuivent la saison prochaine. Quant à Alison Van eh bien il faut espérer que cette blessure au dos qui lui a déjà gâché une partie de la saison hein, ne soit pas trop sérieuse parce que l'Australie c'est dans deux semaines et puis j'espère aussi qu'elle viendra enfin Alison à mon micro en 2023. L'invitation est lancée Des nouvelles également de David Goffin. Il a débuté sa préparation pour la saison 2023 mi-novembre avec quelques séances d'entraînement en Belgique. Et la semaine passée, il participait pour la quatrième fois au tournoi-exhibition de Caen en France. Il s'est incliné en demi-finale mardi soir face à Roberto Bautista Agut, 21e mondial, défaite 3-6-4-6. La veille, David Goffin avait battu Adrian Manarino, 46e joueur à la TP, 6-4-6. 6-4. Et c'est finalement le Danois Holger Rune, dont on parlait tout à l'heure avec Johan Van Erck, qui a soulevé le trophée dans cet Open de Caen après avoir battu en demi-finale Richard Gasquet 7-6-6-1 et en finale Roberto Bautista Agut 6-0-6-4. Ah, il enchaîne les victoires. Hein. Holger runeux la semaine d'avant, il s'était déjà imposé dans un tournoi exhibition à l'Open Marcal-Bourg de péage, également en France. Finale remportée face à Alex Deminor après avoir sauvé une balle de match d'ailleurs. Il annonce donc déjà la couleur pour 2023, le jeune Danois. Il est en feu. Quant à David Goffin, il était satisfait de son tournoi à Caen, à trois semaines de l'entame de sa saison 2023. Ce sera, je vous le rappelle, le 31 décembre à Perth, contre le bulgare Grigor Dimitrov, dans le cadre de la United Cup, compétition à laquelle prendra également part notamment Elise Mertens. David Goffin a tiré un bilan de sa saison 2022. Je vous propose de l'écouter.
3: Si je devais résumer ma saison... Euh ben oui je dirais qu'elle a été euh, inconstante euh, C'est sûr que voilà je termine à sonner aux alentours de la 50e place mondiale c'est pas euh, c'est pas ma meilleure des saisons ça c'est sûr mais en tout cas il euh, y a eu du positif il y a eu des bonnes choses il y a eu euh, encore un titre sur terre battue il y a eu euh, des bons passages des très bons matchs il euh, y a eu la victoire sur un numéro mondial alcaraz euh, et puis euh, quart de finale évidemment à Wimbledon qui ne compte pas ça faut pas l'oublier donc je termine à 50e place mondiale mais c'est un quart de finale quand même qui ne, qui ne compte pas au niveau des points donc je serai certainement euh, sûrement plus haut euh, grâce à ça donc au final il faut retenir vraiment le positif euh, mais c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire des saisons autant d'anti comme ça avec euh, pas mal de premiers tours et, euh, et de bonnes choses dans l'autre sens avec euh, des, un niveau de jeu variable donc euh, c'est à moi de travailler là-dessus et pour euh, élever mon niveau euh, moyen pour que euh, pour que des matchs, comme euh, je crois qu'il y en a, on, on les a comptés avec Germain, j'ai une dizaine de matchs que j'avais en main et par le manque de confiance ou un petit peu la, la panique ou, ou euh, le stress dans euh, certains moments euh, qui m'échappent complètement alors que je devais largement gagner. Donc c'est ça, si on compte Wimbledon et qu'on compte, ben, on va dire une dizaine de matchs, qui m'échappe, euh, on va dire ça comme ça. Euh, c'est une toute autre saison et euh, probablement avec de la confiance. Donc euh, voilà, faut que je, je vais m'accrocher. Ça c'est sûr, je suis très motivé, il n'y a pas de pépin physique, j'ai recommencé ma, ma pré-saison après les vacances. Pour le moment, euh, voilà, je touche du bois, euh, la préparation se déroule bien. Donc voilà, on va préparer euh, maintenant le, la United Cup qui sera le premier euh, tournoi de l'année. Ça va être sympa avec Elise et les autres joueurs, et Zizou, Allison. Et préparer l'Australie euh, voilà, entre, entre la Belgique et Monaco. Donc, euh, tout ça, euh, j'espère que ça se déroulera à perfection avec euh, beaucoup de physique d'ici là. Et on va aller crescendo vers, euh, vers le, de plus en plus de tennis et diminuer le physique jusqu'à partir en Australie. Donc voilà un petit peu le, le bilan de, de cette saison. Il euh, n'y a pas de changement euh, dans mon staff. Euh, toujours... Euh, qui entraîneurs entraîneur, les préparateurs physiques sont toujours les mêmes. Donc euh, voilà un petit peu le, le bilan comme ça euh, sur euh, ma saison.
0: Et cette information à présent concernant un coach belge, Olivier Jeunhomme, que vous avez déjà entendu à plusieurs reprises dans mon podcast. Il s'est séparé de la jeune Danoise Clara Towson, 19 ans, qui évoluait à l'académie de Justine Hénin. En trois ans, il lui a permis de grimper de la 267e à la 33e place mondiale. C'était en février de cette année, son meilleur classement. Maintenant, elle est retombée au-delà de la 100e place à cause de blessures. Mais avec lui, elle a également remporté deux titres sur le circuit WTA en 2021 à Lyon et Luxembourg. La jeune femme est retournée s'entraîner au Danemark. Olivier homme, va désormais coacher Lulu Sun, joueuse suisse classée 288e. Il nous la présente. C'est une
4: joueuse euh, suissesse d'origine néo-zélandaise qui euh, a toujours voulu allier études et, et sports de haut niveau. Et c'est essentiellement euh, ça qui... Euh, m'a décidé à m'investir dans ce projet parce que c'était vraiment différent des projets que j'avais fait au, au précédemment mmh. euh, et donc euh, l'historique de Lulu c'est que euh, elle a été classée dans le top 15 junior euh, et qu'à la sortie des juniors euh, elle a décidé euh, d'aller aux états unis euh, jouer pour euh, l'université euh, d'Austin dans le Texas où elle a obtenu euh, son diplôme euh, en relations internationales en deux ans et demi au lieu de quatre, et où elle a remporté le titre NCAA avec son équipe. Et euh, depuis le mois de mai de cette année, euh, elle s'est lancée sur le circuit professionnel, où elle s'est fait remarquer en, en, en atteignant les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Séoul. D'accord. Elle était à la recherche de... de, de de moyens pour pouvoir se structurer un petit peu parce que euh, sur les quelques mois qu'elle a, qu a passés sur le circuit professionnel, elle s'est rendue compte que bah, voilà, elle avait besoin de plus de, de, de structure et de support et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés.
0: Et donc ça veut dire que tu vas voyager avec elle
4: Pour l'instant, on a commencé euh, par faire un bloc d'entraînement de cinq semaines parce que je voulais. Euh, mettre des choses en place euh, au niveau physique, euh, tennistique et aussi euh, prendre le temps d'apprendre à se connaître avant de partir sur le circuit. Et nous partons ici, euh, entre Noël et Nouvel An, pour les États-Unis pour faire une série de Challenger là-bas, sans doute 5 ou 6 tournois pour débuter l'année. Donc voilà, je vais passer toute l'année avec elle sous le circuit euh, Challenger et, et, et j'espère pouvoir aller sous le circuit WTA aussi et essayer de, de, de la construire en tant que joueuse. Elle est un petit peu plus âgée que les filles avec qui j'ai travaillé précédemment, mais parce qu'elle elle, elle a décidé de faire des études et c'est ça qui, qui m'a fait décider de, 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 de travailler avec elle.
0: Et tu reviendras avec elle t'entraîner en Belgique Donc Lulu euh, utilisera la
4: Justinena Academy comme base d'entraînement. Entre les blocs de, de compétition, on reviendra euh, pour s'entraîner là. Ma, ma collaboration avec Clara Tausen s'est terminée euh, fin septembre, début octobre. Et Clara a pris la décision de retourner euh, au Danemark pour poursuivre sa carrière. Et j'espère que, que tout ira bien pour elle. Je crois qu'on a fait trois années de travail euh, et on a fait du bon boulot. Elle a, eu de... elle a, elle a beaucoup progressé et euh, ses progrès ont, ont, lui ont permis d'avoir de bons résultats. Et euh, bah, j'espère pour elle que tout ira bien.
0: Voilà, en ce qui concerne les infos belges. Et puis la fin de l'année, vous le savez, est aussi synonyme de récompense pour les joueurs et joueuses des circuits ATP et WTA. Chez les filles, Iga Swiatek a été élue joueuse de l'année, une première pour la Polonaise de 21 ans, numéro un mondial. Et c'est amplement mérité au vu de son incroyable saison. Elle a été sacrée à Roland-Garros et à l'US Open et elle a remporté huit tournois cette saison, dont six d'affilée, 67 matchs, dont 37 consécutivement, côté belge petite déception pour Elise Mertens qui associée à la russe Veronika Kudermetova était nommée en double mais sa victoire au Masters n'a pas pesé aussi lourd dans la balance que le parcours impressionnant de la paire Barbara Krishikova et Katerina Siniakova, Les Tchèques ont remporté trois titres en grand chelem cette saison, l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. Elles sont lauréates pour la deuxième année de suite. D'autres prix ont été remis, notamment celui de la joueuse ayant réalisé la meilleure progression de l'année. Il est revenu à la brésilienne Béatrice Haddad Maia, 26 ans, 15e mondiale. Elle avait débuté l'année à la 83e place. L'espoir de l'année est la Chinoise Zen Kinwen, 20 ans, 27e mondial. L'allemande Tatiana Maria, 35 ans, a, elle, été récompensée du trophée du comeback de l'année. Enfin, David Witt, l'entraîneur de l'américaine Jessica Pegula, 3e mondial en simple, a été désigné coach de l'année. Côté masculin, le croate Borna Koric a remporté le prix du joueur ayant effectué le retour le plus impressionnant de la saison. Sur la touche pendant plus d'un an en raison d'une blessure à l'épaule, ce joueur de 25 ans était retombé à la 278 e place mondiale. Il termine la saison au 26 e rang, notamment grâce à sa victoire lors du Masters 1000 de Cincinnati, une récompense amplement méritée donc. Le Danois Holger Rune est quant à lui la révélation de l'année après sa victoire. Au Masters de Paris-Bercy. L'Espagnol Juan Carlos Ferrero, mentor de Carlos Alcaraz, a reçu le prix du coach de la saison. Il l'a effectivement aidé à gagner 5 titres en 2022, dont l'US Open, et a terminé la saison à la place de numéro un mondial. Et puis Rafael Nadal a lui aussi été récompensé, mais par les fans. Il est le joueur préféré de l'année. Vainqueur cette année de l'Open d'Australie et de Roland Garros, il met fin à l'hégémonie de Roger Federer, qui avait remporté ce trophée les 19 dernières années. Voilà un nouveau prix dans l'escarcelle de Rafa qui a aussi annoncé la création d'une chaîne d'hôtels avec le groupe Melia, un des géants du secteur. L'objectif est d'ouvrir une vingtaine d'établissements d'ici 5 ans. Et on reste en Espagne avec la passation de pouvoir pour le capitaine de l'équipe espagnole de Coupe Davis. La fédération a annoncé qu'elle avait décidé d'un commun accord avec Sergi Bruguera de mettre un terme à son mandat. Bruguera, bientôt 52 ans, a remporté la première édition de la Coupe Davis dans son nouveau format. C'était en 2019. Cette année, son équipe privée de Rafael Nadal et de Carlos Alcaraz s'est inclinée en quart de finale. Et pour remplacer Sergi Brugara, eh bien la fédération espagnole vient de dévoiler le nom de David Ferrer. Ancien numéro 3 mondial en tant que joueur, David Ferrer a remporté trois fois la Coupe Davis avec l'Espagne en 2008, 2009 et 2011. Et puis Boris Becker passera les fêtes de Noël à la maison. Il a été libéré jeudi après huit mois de prison au Royaume-Uni pour des infractions financières. Boum Boum avait été reconnu coupable au mois d'avril d'avoir dissimulé ou transféré illicitement des centaines de milliers d'euros pour ne pas régler ses dettes après avoir été déclaré en faillite. Selon des médias britanniques, il devait rentrer en Allemagne dans un jet privé affrété par une société audiovisuelle qui aurait payé un gros montant pour qu'il raconte toute son histoire. Voilà, un retour synonyme de miracle de Noël pour la maman de Boris Becker. C'est ce qu'on retiendra de positif dans cette sombre histoire. Et c'est ici que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, allez me mettre une petite étoile sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Cela augmentera ma visibilité. La semaine prochaine, je vous proposerai encore des numéros hors série. Je vais aller à la rencontre de Marina Zanevska, de Great Minen et de Diego de Coman, freestyler au milliers d'abonnés. Abonné, parti récemment dans un collège au Massachusetts. Plein de belles choses pour vous gâter à Noël avant que la saison recommence. Soyez au rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour ne rien manquer. Merci encore d'avoir été au rendez-vous. Ciao